0: 大家好，欢迎收听社科农庄，我是主持人 Scott。那今天想要跟大家聊的这个议题呢，是有关于最近在这个屏东发生的挖眼案事件。那今天的主题基本上想要跟大家聊一下这个事情发生的经过，以及背后的呃法律跟目前的政策上面的问题哦、喔。那为什么今天要特别拉这一集出来讲呢？是因为呃我自己本人在看到这个新闻的时候，其实蛮难过的。对，就是。因为他连那个影片都有出来，那关于这个，呃，就是被挖眼睛的这位潘小姐，就是女店员，她的就是可能她为什么会在超商打工的故事啊，然后跟就是整个的背景，然后还有她会发生这样不幸的事情，我都看到都觉得非常的难过，就是真的会打发自内心觉得说，我们不应该让这种事情再持续的发生。但也希望透过这一个这一个节目，可以让大家知道说，就是呃，为什么很多事情，就是在法律层面，会面临到现在这样子的窘境。然后，呃，最后呃，先讲好了啦，就是呃，在那个朱学恒，大家应该知道朱学恒，就前阵子那个就是去卫福部送花篮，然后被告，然后不起诉的那个宅神朱学恒呐。对，那他的脸书上面有一篇是关于就是。呃，潘小姐的捐款的账号，那基本上是，呃，如果大家有这个余裕的话，是可以做捐款的动作。我自己有捐，对。那金额大小，我觉得其实没有很重要，重要的是，呃，要让大家知道说，要让这个受害者，就是潘小姐他们知道说，呃，我们是有在在乎这件事情，那不要让他们觉得是。非常的孤立无援，那我相信大多数的台湾社会的不管什么阶层的百姓都都会跟你们站在一起，这样对好。那呃，这个捐款详细的账号我不知道，可能有各自的问题吧，我就不放了。那大家如果有兴趣，可以直接在这个宅神，你就打朱学恒，脸书上面打朱学恒，然后他最新的这一篇贴文上面就有他的捐款的。账号跟详细的这些东西，对，那希望大家可以如果有有办法的话，就是做些什么吧。嗯，对，好，那我们稍微来讲一下今天这个案子发生的整个状况哦。那大意上就是，呃，这个店员潘小姐她在呃工作的时候，然后有一位在屏东算是比较当地，我看新闻是说当地说她有一点就是精神状况。然后，呃，是恶名昭彰，这样就是曾经有把小狗就是咬死过，这样，那就是因为潘小姐就是因为政府规定，所以就好心的提醒她说，哎、欸，请你把口罩戴好。那后来就被她就是压制在身上，然后开始疯狂的挖她的眼睛。对，那这件事情会牵涉到的是说，就是为什么我们会让这种事情发生，就是。我们台湾的社会有没有去谨记这样子的教训，然后预防的？我们有没有就是让之后确保说不会再有这样子的事情发生？尤其是在呃前阵子没多久，就是目前时代力量的立委就是王婉玉，小灯泡的妈妈，呃，尤其是小灯泡案件之后，为什么台湾社会在这个社会安全网上面？还会有这样子的一个缺失存在，其实我是觉得非常非常的不满意，而且也不认同，因为今天我们没有任何一个人希望自己身边亲近的人，或者是朋友，那或者是呃隔壁邻居，好了，就是你今天作为一个理性的人，你看到任何人遭遇到这些事情，你都会觉得非常的难过。那呃，除了在对于这个被害者的部分之外呢，其实我们要去检讨的是说那。为什么今天我们会让这种事情有机会会发生？就是相关的配套措施到底出了什么问题哦、喔？好，那先从这个目前的，就是算是社会安全网的部分来稍微做一点平息吧。那目前我们台湾的社会安全网，就尤其是跟这个精神疾病，或者说是一些比较弱势的啊。相关的政府单位就是社会，呃，各县市政府的社会局和社会处，那跟社工，对社工单位，那其实我们的人力是远远不足以去扛起这些，就是整个台湾需要被照顾的这些人，那不论是说是精神上面的，或者说是身体方面的啊，残疾的啊，那尤其是现在又开始高龄化，然后又有很多长照的这些需求，其实整个。人力是很吃紧的，就是整个社工的工作条件跟环境是非常非常的呃严峻的、喔。那尤其是会遇到有一些比较具有风险的个案。那其实这样子的家庭，那尤其是这样子风险高，我相信他们自己也不愿意得这些疾病，这肯定是这样子的。但是我们可能在医院、跟我们的医疗系统、司法系统跟我们的社工系统没有办法好好的去建构出，呃，怎么样由。我们的国家，然后跟这,这些人的家庭去好好的防范这些事情发生哦。那今天这个平东湾淹案的发生，最主要的原因其实就是今天他如果不在医院的，那医院其实也没有办法去强制他做回诊的动作。那尤其是在没有法院效力的背书之下，那。他就会变成说，在一个三不管地带的感觉，就是今天他如果出了院，那医院当初评估是说 ，OK， 他应该是没问题，只要有按时吃药，那法院这边就因为他是精神病患，那或者说是有视觉失调症啊，那可能也没有办法对他做相对应的一些强制的，就是刑罚，那强制治疗当然是可以的，但如果今天医院这这一关已经过了的话，那今天如果个案出了社，就是在社会社区里面，那他不按时吃药，那其实就变成是一个三不管地带啊。那每一个人可能都需要去承担这样子的风险，所以这其实是呃，我觉得是从社工单位、那社会就是政府这个角色，以及我们的司法还有医疗系统跟呃我们的就是。家属们要怎么样去好好的预防这件事情发生？那这种事情又要怎么去防范？其实是我觉得一直没有一个解答。那我也不希望说我可以给出什么一个很很有建设性的答案，因为今天他妈的我又不是政府，我如果这么专业的人都没有办法做到。我说实在的，我觉得呃，我们就只能够客观的去评分析这件事情。那我也没有办法说，就是今天政府应该要怎么样怎么样，因为我相信。他们一定都有各自的难处，但是我觉得我们应该要检讨的是，说我们怎么要让这件事情不要再发生了。那大家，尤其是各个民众哦，那要去关注这样的事情。就但看到新闻，就觉得为什么我们要一直去关注一些，就是呃，就是像现在是那个什么，有一个脱口秀艺人，然后可能跟另外一个人在演上，那。尤其是在这个 PPT 八卦版或者是媒体，为什么不能够多分一点的这个焦点跟焦距是聚焦在聚焦在这件案件上面呢、喔？那这是第一个部分。那在呃要去延伸的讲到说，可能发生这样的事情，那大家就是啊，你垮你垮，就是干，那台湾又又又一次的，就是今天又有这个不幸的事情发生了，然后他可能又无罪了，恐龙法官呐、啊，恐龙检察官呐、啊。那到底为什么会发生这样的事情？其实大家要去客观地想一件事情，就是今天台湾的法官有他们的难处，司法体系也有他们的难处，法律人尤其是法律人也有他们的难处，就是司法人员哦、喔，什么难处呢？就是你今天司法就是依法依法审判，然后行政呢就是依法行政，所有东西都是按照法规来走，那法规是谁定的？对啊，法规是。立委定的，立法委员定的。那今天我们的法规，如果大家都觉得有缺失的话，我们应该要去检讨，或者是要去拟评，那要去敦促的，应该是说这些立法委员，你可不可以定出一个比较及时性的法案？你可以提出、定出一个可以预防我們的社会，不要再发生这种事情的这些法案。那回到这个案件本身，为什么我们今天不能够用刑法的方式把它关起来，把它关到监牢里面？其实之后回到说我们刑法的立论的基础，今天我们为什么要用刑法去惩罚一个人？我们今天为什么要用惩刑法去呃把一个人关起来，或者是罚这个人罚金，或者说叫他去设强、呃、制强制治疗，或者说让他去做这个社会劳动？为什么要给他这些惩罚？那其实刑法最主要的目的，它就两个嘛。第一个就是我们要去保护那些大家都觉得很重要的法益。什么叫法义呢？就是说，你今天不会想要被人家撞在路上就被一刀捅死，然后没有任何的，就是成本,本跟代价。所以大家都觉得说，诶、欸，干不行哎！就今天走走路走一走，被人家捅死这件事情是非常的不 OK。所以我们绝对不能够容许这样的事情发生。所以大家去想一下刑法这些条文，窃盗啦，就是你可以想象说，你今天人家闯进人家把你东西偷走嘛，不行嘛。所以这真的对我们太重要了。嗯，不论是生命的啦、身体的啦，或自由的啦，对我们来讲都很重要。所以刑法一个很重要的目的是我们要去保护这些法益。那透过什么样的方式呢？就是第一个是杀鸡儆猴，告诉大家说，你今天做这件事情，你就会有这些很严厉的代价要去承担。所以请大家不要去以身试法。那这个后果是很严重的，因为大家都觉得这个很重要。那第二个呢，是我们要去做一个教育矫治的这个动作。那怎么看呢？又就是像我们的监狱，现在都会叫做矫正署所。就是我们今天是希望说，他可能会有这样子的行为，不是说是偏差或者是犯罪，其实很大一部分是因为他可能当初没有接受到正确的教育的方式。那我们希望透过就是司法的审判啊，跟后续的监监狱的方式，可以去在这个期间。可以去教育他，告诉他说，我们社会的规范应该要是怎么样的框架。那所以，刑法最主要的目的就是，你一个有认知的人，一个普通精神状况，知道自己在干嘛，然后知道自己现在正在做什么事情，然后对于这样子的人，你做出一个违反大家公认认为说这个这件事情太严重了，而且是刑法有规定的事情，那我们要给你一个惩罚的效果。那所以，刑法的目的就是要。犯罪预防，那保护我们觉得大家都觉得很重要的法益，那大概是这两种。那我们今天做这种事情，我们会去考量的点是什么？我们会去考量的点就是说，今天呃，我们要去惩罚一个人，一定是他知道自己在干嘛嘛？你今天把一个就是不知道自己在干嘛的人，然后你罚他，就是要进去监牢里面关他，关出来之后他还是不知道自己在干嘛、啊。那所以今天刑法的目的就不会用这种方式去。就把它关起来嘛，所以相,相对应的，我们会说 ，OK， 那你可能不知道，那你就必须，虽然你违反了法医，但是你不知道嘛，那我们就希望你知道，希望你改过，希望你可以知道说我们社会整体的框架性规范是怎么样，那所以就会做一个强制就医啦、啊、强制治疗啊的这种这种动作。对，那所以这是很主要的一个原因，为什么今天刑法不会罚？就是可能大家看到就说啊，今天你只要。就是有这个精神病，就是无敌猩猩呐，就先不是故意这样，就刑法就是这样规定的嘛。那又回到刚根本的问题啊，刑法是谁规定的啊？不就是立法委员制定出来的啊？立法委员是谁选的？就是我们每一个人民选出来的、啊。那我们今天是不是要去敦促人民，那去监督我们的选区的大意士？为什么我们有这种的法律？那怎么样去检讨？怎么样去修正？怎么样去改正？对吧？好，那这是第一点，对于刑法目的，为什么今天不能够用？刑法把人家关起来啊，或把他抓去枪毙啊，就是大家要去思考的点、就是说，我们的法律是必须要依据有什么样的法律，就必须要什么样的惩罚。你总不可能你今天想要就是回到我们以前那种古代帝王的时期，你走在路上，然后就是可能某一个君主就觉得说你今天穿红色衣服太丑了，要把你抓去枪毙，不行嘛？所以一定要是有有法律条文的规定。那所以今天最主要的条文就是规定在刑法的第十九条。第十九条的第一项跟第二项就已经有规定说，如果今天这个人是辨识能力跟控制能力有、喔，就是没有办法辨识，嗯，让他自己改业从啥，那或者说是显著降低，那可能他的刑期那就会减缓啊，或者是干脆就是免免除其刑这样子哦、喔。那整个刑法的目的是这个缘故哦、喔。那所以今天回到这个部分呢，那法官他们其实，尤其是在台湾，我们是一个大陆法系的。就是受大陆法系、德国法影响比较深的国家，德国法我们在追求的是什么东西呢？就是我们其实并没有一个评审团、陪审团的角色在里面哦、喔。我们的审判就是我们相信法官的法学的训练，多年的丰富的法学的训练。那我们也相信法官能够超然独立的审判。那意思就是说，我们给法官他们一纸一张呃。做一张，应该说给他们一支尺，那这个尺的刻度就是直接刻好，告诉他说，呃，如果今天达到五，你要做什么事情；今天达到十，你要做什么事情。那今天每一个法官他们的就是手上有的工具，他们就只能够拿这条尺，然后针对这个发生的社会事情，他们就只能够在这个尺上面做一个量测的动作。然后大概就是可以判断说这个词有没有达到某一个刻度啊？那如果有达到的话，我们可以给他什么样的效果？那基本上就是在认定事实，然后跟后面的适用法律。认定事实就是说今天这件事情有没有发生，到底发生什么事情？那他要怎么样拿这个词上去去适用这样子的法律哦、喔？所以其实法律的规定是非常的硬性的，他没有办法去假设他今天说就是窃盗罪规定是呃，假设要关三个月好了。那今天法官就说不行，我们今天要把它关二十年，不行嘛？因为法律就是没有这样规定啊。所以今天它的裁量的空间跟权限相对来讲就会比较小。它的确有可以一些可以调整的，例如说，呃，它可以加重骑行啊，它可以减免骑行啊，但都是做一个微调的动作。你就想象一下，这个刻度可能是呃在五公分的位置，那他可能可以到呃5 5或者是 4.5， 但基本上都是以5这个单位在做一个衡量。那参照其他是其他辅助的标准嘛？对，所以呃，今天法官在这个角色跟整个司法体系没有办法去很好的去运作，在这样子的事情发生的情况，其实就是因为根本上我们的立法就是没有办法去好好的完善的规划。好，那又回到另外一个问题了。那今天我们回到我们的法治，今天难道司法是要为就是人民所服务的吗？我这边所指的人民，不是说啊，你是司法不为人民所服。我的意思是说，今天难道一件事情，当大多数的人觉得是对的的时候，他就应该要是对的吗？其实司法体系、司法者这个角色，在我们的政府或者是国家的权就是分分立里面呢，它其实占了一个很重要的功能是，是它可以很有效的去制衡。呃，我们的就是要有效地去制衡，说我们到底要怎么样去呃防范一些事情的发生。例如说，今天所有的人民都觉得说我们要把这个人吊死，那就不行嘛，因为我们要法律要作为一个呃平衡的角色，要客观超然的独立。那今天我们既然相信我们的法官、我们的司法系统是这样，那就应该要相信法官可以做这样子的判断。那要不然就是我们就引进。陪审团这个制度嘛，就我们干脆利用陪审团的方式，那参照像是海洋法系美国，那有陪审团去判断说到底是呃有罪还是无罪。但我们今天可能现在目前社会在主,主要在呃衡量或者说司法改革的进度是变成说，好，那今天我们就呃让人民可以来当法官，这其实是一件很可怕的事情，但是。呃，在明后年可能就会上路，但其实成效怎么样也不知道。但是从学理上来讲，你今天要让一个人民，那他可能是各行各业，他对法律完全没有任何的熟悉。那对于一些重大刑案，你就让他然后进去成为审判别人、决定人家生死的角色，那当然会跟职业法官一起。那今天这件事情就会变得很诡异啊！那凭什么今天我们可以让一个人民去左右？呃。司法，他有什么样的理论依据吗？他请问一下，他有很好的审判经验吗？他有法律的经验吗？他也没有。那今天他就是只是要去，呃，因为他是国民，然后被抽到，他就可以去决定一个人的生，决定一个人的死。那其实会有很大一部分的问题，就是你要么你就干脆相信我们的法官，相信他们的专业知识，让他们独立审判。那要么你就是由这个陪审团。的这个地方来做一个事实认定的，到底有没有罪的这个动作，那你把两个尬在一起，变成说有我们的人民可以去当法官，然后去做审判，那其实会变成说，那呃会有一个很大的模糊空间，对，那所以呃回到这件事情上面，就是从呃挖眼案哦、喔，就是平东这个潘小姐被挖眼睛这个案子，呃。看到其实就蛮难过的，那也希望说我们的相关单位吧，就是司法、立法跟行政，可以好好的去调和，尤其是立法国会这个方这个部分。其实我们很多的法案，大家在看到说法官在判的时候要去思考，是说其实这些法律都是立法者定出来的，法官就只能够去遵守，那行政呢也只能够去依法行政，所以就是行政依法行政。司法依法审判，那能够去创造改变这个制度的，其实很大一部分就落在立法的这个角色。尤其像我们刚刚讲的，今天我们就是法官在台湾就是专心审判，那我们的法官没有办法像美国的法官一样，我们可以用造法的方式，我们自己去造法，我们让法律自己一直去演进。我们不是嘛？我们的法律就很像是一个工具手册，它就很像是一个写好的程式嘛？你怎么？给他什么输入什么东西，他就只能跑这些东西出来，然后做一些微调而已。对，那讲了这么多呢，希望大家可以从这件事情去呃认知跟体会到，就是说我们的司法跟呃我们现在的整个法律体系啊、呃，或者是社工体系，或者是行政系统，其实压、呃、力跟负担都是蛮沉重的。那呃，其实民众不相信司法，其待有治。但是要去理解的是说，背后的规则是这个样子。那我们要怎么样去修正这个规则？对，那在这个框架里面去做一个既有的调整。那也希望这些事情可以不要再发生。那尤其是大家，虽然这样讲好像有点在，就是，呃，就是大家如果有遇到类似的事情的话，那自己要懂得。怎么样好好保护自己？那如果真的遇到了，哎，我也不知道怎么办呢。我自己也没有办法想象说，如果今天是我在结账，然后人家跑过来做这种事情，我也会很难过。对，那其实也不太知道怎么样去去因应对这件事情。那就是希望对大家可以好好思考吧。嗯，那最后就是呃，有办法的话，大家可以去看一下朱学恒的脸书。嗯，那他有把这个潘小姐的账户明细放在上面哦。那希望大家可以告诉大呃，告诉潘小姐说我们都会支持他。嗯，那今天的节目大概到这边，感谢大家，拜拜。